0: Chtěl bych se v následujícím podcastu zabývat tím, co zřejmě máme všichni společné, více či méně, a to je práce. Každý z nás nějakým způsobem pracoval a pokud jste již v důchodu a posloucháte mne, tak jste pracovali, chodili jste do práce, ale určitě i nyní máte co dělat. A tak se chci zabývat otázkou, jak se na práci dívá Bible. A my si obyčejně práci s Biblií až tak moc nespojujeme, protože máme pocit, že Bible je o těch duchovních věcech a práce moc duchovní není. Ale ono to možná je ještě trošku všechno jinak a na to se právě dneska chci podívat. Když se podíváme na Bibli hned na začátek, tak jedna z prvních charakteristik Pána Boha, když tvoří tak je tedy tvořivost, jak už plyne ze samotného slova tvoří. To znamená, že pracuje. A v prvních kapitolách čteme, že nejenom Bůh pracuje, ale že nachází v tom, co dělá, radost. Když čteme, že Bůh viděl, že všechno, co učinil, bylo velmi dobré. Tak většinou, když o něčem, co vytvoříme, řekneme, že je to velmi dobré, tak z toho máme radost. Stejně tak Bůh pokládá svoje stvoření za krásné. A když je ten poslední den, tak podstoupí, už nepracuje, podívá se na všechno a řekne, že to je dobré. Zároveň Boha nevidíme jenom pracovat, protože On si to vlastně všechno mohl udělat sám, a On to neudělal. Ale posílá lidi, aby v jeho práci pokračovali. Tvoří Adama Evu a dá jim úkol, který není jenom pro ně, ale řekne jim, aby naplnili zemi a podmanili si. A to slovo podmanit ukazuje, že to, co stvořil Bůh, je sice dobré, ale vlastně nedotvořené. A to dotvoření to už nechává na lidech, nebo čto kultivaci nechává na lidech, na nás skrze práci. Možná, že to, že pán Bůh udělal práci součástí ráje, tak může být pro někoho celkem překvapující, protože spíš někdy Přemýšlíme nad prací jako nad určitým zlem, někdy dokonce trestem. Citujeme ten text, že když vyžene pán Bůh Adama z ráje, tak mu říká v potu tváře budeš dobývat svůj chleb. Ale práce tady byla už před pádem. To znamená, není součástí pádu nebo příběhu lidstva po pádu, ani výsledkem kladby, je naopak součástí požehnání. Proč? No, protože práce je tou nejzákladnější lidskou potřebou, stejně jako je odpočinek, jídlo, přátelství, vztahy, krása. Je určitou potravou pro duši. A my to můžeme vidět, že když člověk nemá co dělat, nebo bez smyslu práce, tak člověk pocituje určitou práznotu. Lidé, kteří nemají co dělat nebo nemůžou pracovat, tak se to sice možná z začátku baví, ale vlastně časem zjistí, že Potřebují něco dělat. Potřebují dělat něco, aby prosperovali emocionálně, aby tělesně i duchovně. A je to proto, že takhle jsme prostě stvořeni, abychom něco dělali. Vidíme třeba u těch problémech, kteří mají lidé, kteří jsou nezaměstnaní, tak ten největší problém není jenom to, že tedy nemají peníze, protože to nakonec mají, když jsou třeba v nějakém sociálním státě, tak o ty základní věci se stát postará, ale... Skutečně to, že prostě nemají co dělat, ale takhle nejsme stvoření, abychom nic nedělali. Stejně tak, když se zeptáme lidí v domově důchodců nebo v nemocnicích nebo lidí, kteří jsou dlouhodobě nemocní, tak mnozí litují toho, že nemohou nic dělat. Proč? No protože se cítí neužiteční. A zase, protože my nejsme takhle stvoření, abychom nepracovali. Jo, tito lidé mají pocit, že mají příliš mnoho volna, nedostatek práce a pocit neužitečnosti. Samozřejmě, je to proto, že práce je jedním ze způsobů, jak být užitečný, nejen pro sebe, ale i pro druhé. Někdy si někteří lidé myslí, že práce je spíš tedy prokletí, koukají spíš z ní utíct, že je to je něco nežádoucího, že smyslem života je oddych, rodina nebo duchovní záležitosti a že tam najdeme v životě smysl. A Bible nám ukazuje na jiný obraz. To znamená, Ukazuje nám, že práce je důležitá lidská aktivita a že je třeba obojí, to znamená jak práce, tak odpočinek. Když srovnáme to hebrejské řecké myšlení s řeckým, tak starověcí řekové si mysleli, že bohové stvořili lidi, aby pracovali, ale neviděli to jako požehnání. Práce byla pro ně nedůstojná. Samozřejmě oni věděli, že život vyžaduje práci, ale nevěřili, že všechny druhy práce jsou rovnocené a práce, která byla, řekněme, duchovní nebo využívala víc mysl, tak byla ušlechtilejší než práce v manuální. Proto taky v tom řecku pracovali výhradně jenom otroci, nesvobodní občané, nesvobodní občané. Ten biblický pohled je úplně jiný. Každá práce, ať duchovní nebo manuální, ať myšlenková nebo manuální, tak ukazuje na naši hodnotu jako lidských bytostí, Protože nás odkazuje k původnímu božímu záměru, kdy to byl Bůh, který tvořil, který pracoval. Jo, tou prací vlastně taky naplňujeme tu myšlenku, že jsme stvořeni k božímu obrazu. Jo, jak říkám, Bible nerozlišuje no, nějakou vyšší a nižší práci. Spolupracujeme. Vlastně jakoby s Bohem na činnostech, můžeme, můžeme to tak říct, které začaly při stvoření, že na začátku byl chaos a Bůh z chaosu dělá řád. Lidé pokračují a budují civilizaci, která také je součástí řádu. Starají se o to, co Bůh stvořil. To je vlastně část toho, proč jsme byli stvořeni. Vy, my tady vidíme, že každá práce má důstojnost, a že každý druh práce je důstojný. Samozřejmě, pokud tedy neškodí někomu. A taky ještě bych vlastně ukázal na jednu věc. v té první knize Možíšově, tak tam vidíme, že Bůh se stává jakoby zahradníkem. On vysazuje zahradu. Zahradu Eden. No, v tom starověkém myšlení tahle ta myšlenka je vlastně zvláštní, protože. Kdyby Bůh přišel na svět podle řeckého myšlení, tak by to byl filozof nebo král, určitě ne ten, kdo pracuje, nebo kdo vysazuje zahradu. Jo, římané by zase čekali spravedlivého státníka, ale v Bibli vidíme jiný obraz. V první knize Možišově v přeneseném slova smyslu samozřejmě vidíme Boha jako zahradníka v Novém zákoně jako tesaře v podobě Krista. Takže vlastně žádná práce není tak nízká, aby neunesla důstojnost, kterou jí dává Bůh. Později a Pavel v korinském píše, ať žije každý v tom, co mu pán dal a jak ho povolal. To překazuji všem. A tady skutečně Pavel ukazuje na obyčejnou práci nebo každodenní práci a používá v řečně to slovo povolání, kdy tady on neumluví, neumluví o duchovní službě, o církevní službě, ale o běžných sociálních a ekonomických a ekonomických úlohách. To znamená, bychom řekli, o světské práci to, co dělá většina z vás. Sám Pavel vlastně toho byl příkladem, protože šil stany. Ještě budu citovat jinou, jiný text je Luther, on napsal knížku křesťanské šlechtě německého národa a on tam napsal. Je činným výmyslem, že papeže, biskupy, kněze a měchy nazýváme duchovní stav, zatímco pány, řemeslníky a farmáře nazýváme světským stavem. Ve skutečnosti je to klam a pokrytectví. Nikdo se tím ale nemusí nechat zastrašit a to z důvodu, že všichni křesťané jsou duchovním stavem a neexistuje mezi nimi žádný rozdíl kromě úřadu. Kristem jsme všichni posvědcení jako kněží. On tady naráží na text, který je u Apoštola Petra, kdy o všech mluví, že jsme tedy královským kněžím. Ale vlastně to, co tady říká, že Bůh každého křesťana povolává do práce stejně a varuje před tím rozlišováním Něco je důstojnější, něco je méně důstojné. Spí říkáno, samozřejmě, ty práce jsou různé, co se týče stavu, ale každá práce má svoji hodnotu. Ještě jednou luter, Bůh mohl snadno stvořit zrno a ovoce, ale bez našeho orání a sázení by to bylo k ničemu. A ještě jednou Luther Bůh dojí krávy skrze povolání dojček. Dokonce i zdánlivě světská práce může být uctíváním Boha a poslušností Bohu, která ho těší. Jo, tak tady vidíte, že i ten, ten, ten odkaz reformace nebo odkaz Lutera je prostě právě, že práce je důstojná, že prací člověk zrcadlí Boha, že práce má smysl, byť vlastně se netýká nutně duchovních věcí. Ještě jeden citát, je to od, je to od Doroty Sayersové, americké spisovatelky, Ona říká, přemýšlet o práci jen jako o něčem, co člověk dělá, aby vydělal peníze, je zvyk do nás zakořeněný, který bychom ale měli změnit. Zásadní moderní kacírství, moderní řečeno blud, nesmysl, je, že práce není vyjádřením tvořivé energie člověka ve službě společnosti, ale něco, co dělá za účelem získat peníze a pohodlí. Jo, že by říká, prostě smyslem práce nemůže být jenom Peníze a pohodlí. Jo, ale práce vlastně vyjádřením tvořivé energie člověka ve službě společnosti. Za to, potřebujeme vyjádřit, tak to moje práce. A ještě jednou Sajrsová. Církevní přístup k inteligentnímu tesaři se obvykle omezuje na varování, aby se ve volném čase neopíjel a v neděli chodil do kostela. Církev by mu ale měla říct toto. Základní požadavky náboženství na ně kladené jsou, že má vyrábět dobré stoly. Tady vidíte zase to fantastický protnutí toho, Vlastně co vytvořil Pán Bůh toho duchovního a toho takzvaně neduchovního, že ta pointa není co je duchovní, neduchovní, ale co je pod boží vládou. Tak pokud mě posloucháte poslouchejte, nejste dobrý, třeba nejste dobrý ve vyrábění stolu, tak by vám Sersová řekla, že základní požadavek křesťanství na tebe kladený je být dobrý učitel, být dobrý doktor, být dobrý právník, být dobrý manažer, být dobrý. Dosáte si tam vlastně cokoliv. Děláte. Tak tady to je vlastně původní boží plán pro práci. Takže z modlitbou na můžete vstupovat do vašeho zaměstnání a nemusíte mít pocit viny, že nepracujete na full time, na plný úvazky. Ale teďka tedy dochází k tomu, že člověk padne, dochází k pádu, do světa přichází hřích a hřích skutečně narušuje lidské vztahy, vztah mezi člověkem a Bohem, ale zároveň také narušuje vztah člověka k práci. Jo, svět už není takový, jakým původně měl být a toho se odráží, to se odráží samozřejmě na všechny lidské činnosti, včetně práce, která najednou dál naplňuje člověkem pocitem smyslu. To samozřejmě zůstává, ale zároveň se práce stává frustrující, nikdy není tak plodná, jako chceme a často je doprovázena selháním. Jo? I na práci se podepisuje pát. A z toho důvodu mnoho lidí potom se dostává do dvou extrémů, mezi idealismem a cynismem. Jo. Ten idealismus říká, skrze práci změním svět a to, co dělám, tak skrze to, co dělám, dosáhnu něco úplně nového a svět se změní, z, ve světě zavádne spravedlnost. A ten cynismus se říká, nic se ve skutečnosti nezmění. Naše naděje jsou zbytečné, budu dělat jenom to, co musím, abych si vydělal peníze. Nedovolím, aby mi na práci příliš záleželo. A když mám možnost, pracovat nebudu. No tak jeden, ten extrém je, že skrze práci vybudu ráj na zemi. A ten druhý, že to vlastně nic nemá smysl. <hým> tak podíváme se na knihu Kazatel. Já jsem trošku naznačil tedy už ten Genesis, že tam potom dojde k pádu a že tedy najednou ten pro Adama se práce stává, prokletím, že v potu tváře chléb svůj budeš dobývat. No a teďka kniha Kazatel, to je jiný, který část Bible, tak nám ukazuje právě na ten druhý pohled na práci i na lidské úsilí. Trošku méně prozaický, než do, než do posud. Ten začátek znáte, slova Kazatele syna Davidová, krále v Jeruzalémě, pomíjivost, co má pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, co má pomíjivost, všechno pomíjí. Jaký užitek má člověk ze svého pachtění z toho, jak se pod sluncem pachtí? No kdybyste šli do prvních dvou kapitol, tak byste zjistili, že jsou tam takové tři hlavní části. Každá z těch částí hledá smysl života pod sluncem, což je určitý obrat, který je v protikladu života pod nebem. Protože ta perspektiva vlastně pod sluncem znamená určitá, určitá marnost. Jo? Protože tam chybí perspektiva boží. To by bylo pod nebem. To je jenom ta lidská perspektiva. A teďka tedy, jaké jsou ty tři rozměry toho marného úsilí. No, obchazatel ukazuje na snahu, marnou snahu porozumět životu skrze studium a moudrost. Ten druhý životní projekt je snaha o plný život skrze hledání slasti a potěšení. A ten třetí životní projekt je snaha o úspěch, a jsme zpátky u toho tématu, skrze tvrdou práci. Takže nejdříve autor se snažil žít pro studium, pak pro, st- pro požitek a nakonec a plní svůj život tvrdou prací. A nakonec zjistí, že ani práce nenaplní jeho život. A druh okazatel 2.17 čteme, tehdy jsem začal nenávidět život, protože se mi sprotivilo všechno, co se děje pod sluncem. Vždyť všechno je jenom marnost a homba za větrem. A teďka, proč autor došel tady k tomu závěru? Každý, kdo pracuje, tak chce něco změnit a touží pouznání. A je prostě super, když skrze naše úsilí dosáhneme nějaký úspěch, nějaký trvalý úspěch, jo? když si toho všimne společnost, když něco prostě dokážeme. Jo? Každý si tam dosaďte v tom svém oboru to, co děláte a po čem to no, Nějaký Geniální lék vynalezete, jo? nebo nějakou super firmu vybudujete, nebo něco napíšete, co převratného. No ale ten autor nás ohromí argumentem, že dokonce i když jsme jedni z mála lidí, kteří prorazili a dosáhli všeho, v co doufali, tak nakonec Stejně to nic neznamená, jako kdyby neexistovaly žádné trvalé úspěchy. Jo, protože autor potom řekne, pojal jsem nenávist K, ke svému klopotnému pachtění pod sluncem, neboť plody zanechám člověku, který bude po mně. Kdo ví, bude-li, bude-li moudrý nebo pomatený, přesto se však zmocní všeho, čeho jsem při své moudrosti pod sluncem klopotně získal nebo ksek dopachtil. Také to je pomývost. Odvrátil jsem se od toho se srdcem plným zoufalství nad vším svým klopotným pachtěním pod sluncem. Takže jakoby najednou on říká, no stejně nakonec ty výsledky mojí práce pominou, odvěje to čas a někdo jiný to třeba převezme a kdo ví, jestli s tím bude dobře hospodařit. Takže to nevydrží. Jakoby ta práce pod sluncem je zbytečná, a proto nás obírá od naději do budoucnosti. O naději do budoucnosti. No. Já ještě se to, k tomu, na to podívám častěji, teda hlouběji. Kazatel 3.11 píše, on všechno učinil krásné a v pravý čas lidem dal do srdce i touhu věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jenže Bůh koná. Takže vlastně autor tady říká, že kde si v, v nás, je skrytá touha pověčnosti. Ale teďka ta otázka, jak to souvisí s prací. Já se to pokusím vysvětlit na filmu Amadeus, který kdysi natočil Forman. A tady v tom filmu je modlitba jednoho z hlavních hrdinů, Salieriho. On říká, zatímco se můj otec modlil, aby Bůh ochránil jeho obchod, já jsem po tajmu Bohu nabídl nejpišnější modlitbu, jakou chlapec dokáže vymyslet. Pane, udělej ze mě velkého skladatele. Dovol mi oslavit tvoji slávu skrze hudbu. A k tomu oslav i mě. Nechcem slavný po celém světě, drahý Bože. Udělej mě nesmrtelným. A i po moji smrti lidé navždy vyslovují moje jméno s láskou k tomu, co jsem napsal. Je to geniálně vlastně vymyšlený ten, ten monolog, kdy vlastně Saléry prožívá to, co prožívá každý člověk. On to tedy chce skrze hudbu. Je to touha po nesmrtelnosti. Vyjádřená touhou, aby po nás něco zůstalo. A my mimo jiné také proto pracujeme. Proto se snažíme. Proto nemáme rádi, že ta práce je zbytečná. Jenže nejenom práce, ale žádné úsilí nám tady tu touhu nenaplní. Protože hledáme v práci to, co nám může v plnosti dát jenom Bůh. To znamená, až když tuhle tu touhu naplní Bůh, tak potom může se změnit i můj vztah k práci. Že neočekávám to, co mi dát nemůže. Jo, touhu po věčnosti může naplnit jenom zase někdo, kdo je věčný. To není práce ani člověk, ale věčný Bůh. Tak teďka za druhý. Řekněme, že, s, že nám v práci nejde prostě o nic jiného, než o vydělávání peněz. Takhle věci nedomýšlíme, prostě chceme vydělávat. To je OK, máme pragmatický cíl a ne, musí to být nic špatného nutně, ale taky zase kazatel, kdo miluje peníze, peněze nenasytí. Kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je jo, ten Ten problém není v penězích, není v hrabivosti. Ale prostě člověka to nemůže tak jako ta jako nemůže ho to nasytit, jo? že člověk si prostě nedokáže říct dost. Nedokáže si dát nějaký limit. Je to krásně vidíte u fotbalistů, kteří přestupují do dalších klubů a dalších klubů za více peněz. A já nevím, jaký je rozdíl mezi tím, když člověk má našetříno 100 milionů nebo 200 milionů. Je to prostě proto, že chceme víc. A kdo má víc, chce od života víc. A kdo chce od života víc, potřebuje víc. A to je kolotoč nekonečný koloběh, který nakonec stejně nepřinese uspokojení. Protože to skutečné uspokojení nám nemůže dát majetek, ale zase jenom věčný Bůh. Pak je tady ještě jeden problematický rozměr práce. Jedním z důvodů, proč práce nepřináší ovoce, nebo spíš někdy nepřináší pocit marnosti, je lidský sklon udělat z práce hlavní základ svého významu nebo identity. V Bibli se píše o velikém projektu stavby babylonské věže, to asi všichni zvíte, a to slyšeli o babylonské věži, a tam čteme, že celá země byla jednotná v řeči i činech. Všichni táhli na východ, nalezli v Šineáru plán a usadili se tam. A tu se řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, že vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, tak učiníme si jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. Je tady zajímavá zmínka, Uči, postavíme a učiníme si, uděláme si jméno. Proč stavitele dělali tuto práci? A proč jsou někteří tak ambiciozní, dnes? dodnes? Zase není čpatného na tom stavět krásná architektonická díla. Motivace byla blbá. Motivace prostě byla taková, že oni chtěli maximalizovat svou slávu. Jo. Vybudujeme, uděláme něco, co se bude dotýkat nebe, a co nás jednotí. Jo, tak co nám dá teda, jako je to sláva dotýkat se nebe, a dá nám to moc, nebudeme rozstříleni. A zároveň ta stavba, tam čteme určitý náznak nejistoty, tam říká, tam je, tam čteme, udělali si to, aby si udělali jméno. Jo, v jazyce vlastně mít jméno, to znamená tvořit si identitu. Takže skrze úspěch, skrze práci a skrze úsilí, které do práce vložíme, myslíme, že získáme identitu. <kly> Nebo ještě jinak, vytvoříme si jméno, tože v tom ta identitu, tože někým jsme, skrze to, že to, co dokážeme udělat v práci. <kly> Jenže identitu. To, kdo jsem. Jako touhů po nesmrtelnosti nemůže naplnit sebe větší úsilí ani práce. Naše identita může být naplněná pouze v Bohu, v tom, že nás přijímá takový, jaký jsme, miluje nás takový, jaký jsme, a to ne na základě toho, co jsme dokázali, jak jsme úspěšní, co jsme tady vybudovali, jestli se naše práce dotýká až nebe. Ale právě po pádu lidé tu svou identitu hledají na špatném místě. Z práce se postupně stává Bůh. Mimochodem, to se taky projevilo i v komunistických písních. Buď práci čest, tak to je v podstatě náboženský text. Čest se vzdává Bohu a ne práci. Tak od té doby se toho moc nezměnilo, ale jenom to nespíváme takhle otevřeně. Tak to říci závěrem. Tak chci jenom říci, že práce je boží dar, že je to součástí božího původního plánu s člověkem, že pádem se to pokazilo. A že vlastně ty ty problémy, které potom přichází, že v práci můžeme hledat smrtelnost, může to být zdroj naší identity, nebo pouze zdroj toho, abychom se měli lépe, měli hojnost. A tyhle ty věci nejsou špatné, ale jsou špatné, pokud je hledáme na špatné místě, a to je práce. Tak bych nám přál, abychom tyhle ty oblasti dokázali nacházet v Pánu Bohu a potom i ta naše práce může být ještě smysluplnější, radostnější a lepší, než jaký ji děláme. A to, co je hlavně důležitý, vaše práce má smysl. Pokud samozřejmě neděláte něco, co je bohu odporný, má smysl a vzdaleka to nemusí být práce jenom takzvaně duchovní. Bůh se totiž takhle na svět nedívá a pokud svoji práci dáváme Pánu Bohu k dispozici, tak je všechno v pořádku. Tak ať vám pán Bůže na, až zase usednete ke svým počítačům, nastoupíte před třídy, zapnete myčky a já nevím, co děláte všechno.